0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Buenos
0: días. Espero que hayan amatis bien. Saludos a ustedes Ariana Lira y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre la pandemia, sobre los muertos por la pandemia. Eh, mientras algunos todavía asimilamos los resultados de, la, de las elecciones, en los que ninguno de los dos candidatos que pasan a segunda vuelta ha tenido un amplio respaldo, las cifras oficiales del Ministerio de Salud nos recuerda que estamos viviendo una de las peores crisis sanitarias. Hasta ayer se había reportado 433 muertos solo en las últimas 24 horas. Sin embargo, la situación podría ser incluso eh, más grave de lo que muestran las cifras oficiales del MinSA. Para hablar sobre esto, estamos con Fernando Layo, el periodista de la Sección Nacional del Comercio, que ha elaborado un informe sobre este desfase que sigue todavía eh, demostrándonos que lo que nos muestra el MinSA es una pequeña parte del impacto de la pandemia. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laís? Un saludo para todas las personas que nos siguen a través de las redes del El Comercio. Eh, en efecto, como mencionas, eh, ayer hemos batido nuevamente al récord eh, diario de fallecidos confirmados por la pandemia en el país. Hemos registrado 433 decesos en solo 24 horas. Eh, pero claro, ese solamente es la, la punta del iceberg del impacto de lo que conocemos como segunda ola, ¿no? Porque estos son solamente los fallecidos confirmados, no, es decir aquellas eh, personas que perdieron la vida por el virus y a los que se les realizó una prueba de diagnóstica para confirmar la presencia eh, del virus. ¿no? Entonces eh, hablamos de eh, muertos que están ingresando al registro oficial de la pandemia. Pero no hablamos todavía de eh, aquellos fallecimientos que también están eh, registrándose en el Sistema Informático Nacional de Funciones, el SINADEF, aunque no son considerados de manera oficial, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Y por qué no son considerados de, de, de forma oficial? ¿Qué características tienen estos o estos registros que, que reporta Sinadef.
0: Bueno, desde noviembre ya el MINSA eh, emprendió una metodología para clasificar a los muertos eh, por la pandemia, ¿no? Entonces hablamos de tres eh, tipos, tres definiciones establecidas ya. En la que ya conocemos, la, la cifra que hemos tenido de ayer, 433, son los fallecidos confirmados, ¿no? Entonces son aquellos, como mencionaba, eh, pacientes que perdieron la vida y a los que se les realizó una prueba de antígena eh, o de molecular y se detectó la presencia del virus en su organismo antes del fallecimiento. Eh, ellos son los confirmados. Por otro lado están los sospechosos, es decir, aquellas personas que no contaron con una prueba diagnóstica, pero tienen toda eh, la sintomatología eh, del virus, ¿no? Y fallecieron. Y por otro lado, el tercer grupo son los fallecidos compatibles, es decir, aquellas personas que murieron con un cuadro clínico eh, similar al del COVID-19 y eh, que el médico tratante eh, además en el registro del fallecimiento, es decir, en el, en el informe médico, colocó como una de las causas de muerte al COVID-19, pero tampoco con prueba diagnóstica. ¿no? Entonces tenemos estos tres tipos de fallecimientos que eh, a la fecha en el SINADEF eh, suman más de 153.000 ¿no? decesos entre fallecidos confirmados, compatibles y sospechosos. Eh, el tema aquí es que desde que se inició la pandemia, a la fecha, eh, la cifra de fallecidos confirmados eh, solamente representa el 37% del total de fallecidos por SINAEF. Entonces tenemos un 63% que aún debe ser aclarado, cuyas causas de muerte de cada uno de estos pacientes fallecidos tiene que aclararse con el tiempo. ¿Cuándo van a aclararse? Eso es una pregunta sin respuesta porque... Eh, eh, en algunos casos en, y en algunas situaciones sanitarias y epidemiológicas, ese trabajo puede tomar hasta décadas. Entonces, eh, la realidad del impacto de la pandemia la sabremos todavía muy a futuro. Eh, mientras tanto, seguimos contabilizando a los fallecidos con prueba diagnóstica confirmada del virus. Entonces, esa es la cifra que vemos día a día. Y que eh, eh, todos los días el MIT, el Minsa nos informa a través de sus redes.
1: Claro, pero de todas formas es como mencionas el 37% de, de lo que sería, ¿no? Porque el Minsa hasta ayer eran más de 57.000 muertos, pero podríamos hablar de 153.000 Ahora, entiendo que el, el gobierno anunció que va a crear un, o que ya creó un grupo de trabajo precisamente para esclarecer estas cifras. ¿Qué se sabe de este grupo?
0: Bueno, sí, en efecto, eh, en la semana el, el ministro Oscar Ugarte anunció que se iba a conformar este equipo técnico, ¿no? Un equipo técnico y temporal, ¿no? Eh, que va a tener hasta fines de mayo la posibilidad de proponer criterios técnicos para la contabilización eh, uniformizada de los fallecimientos en el país y el esclarecimiento de cada uno de estos decesos eh, está conformado por seis especialistas en, en ciencias computacionales, manejo de datos y epidemiología, algunos conocidos, incluso fuentes del comercio constantes como Ray Burjum, Patrick Bigheart, eh, Mateo Prochaska, y ellos lo que van a hacer es básicamente establecer los criterios para uniformizar los datos, porque como mencionábamos, no tenemos hasta tres contabilizaciones, no uno es el registro oficial del MINSA, que solo cuenta los confirmados, con diagnóstico confirmado, que está en, en, en 57.000. Eh, tenemos los del SINADEF, que está en 153.000. Eh, y tenemos la de las regiones, además, que es un tercer actor en la contabilización, ¿no? eh, que ya suman más de 70.000. Entonces, estos son de tres registros diferentes porque, evidentemente, cada uno tiene su metodología. Y eso es lo que se busca con este equipo técnico que va a tener hasta fines de mayo para establecer cuál es el criterio para contar de aquí en adelante. Ya en algunas ocasiones, como mencioné, eh, tanto Patrick Bickhardt o Ray Burjum o los miembros de OpenCOVID, que es este colectivo que analiza los datos, han informado al comercio en reiteradas ocasiones que la cifra que debería considerarse en el país... Eh, como oficial es la del SINADEF, la que hoy está en 153.000 muertos. Y esto por una razón específica. es qué? Porque? porque más allá de que se le haga o no una prueba diagnóstica a una persona, hay un exceso de fallecidos considerable, que está por más de 700 muertos al día respecto a los promedios de años anteriores. Entonces, si tenemos un exceso y tenemos una pandemia mortal como, el, como el COVID, la del COVID-19, es imposible eh, no creer que esos fallecidos de, en exceso no están vinculados directa o indirectamente con la pandemia. no, En efecto, son muertos por la pandemia. Claro. Entonces, por eso ellos consideraban que esos 153.000 debería ser la cifra final.
1: Claro, porque no solamente hablamos de eh, las causas por el virus, no, sino también de aquellas eh, personas que no accedieron a un tratamiento precisamente porque estuvieron, están saturados los hospitales, porque han tenido otras afecciones que no han sido tratadas con... con... Con premura, por ejemplo, también eh, se habla de la mortalidad materna que ha crecido un montón, precisamente porque se cerraron los, eh, eh, durante un tiempo se cerraron los consultorios, las postas médicas que realizaban este trabajo de prevención y de control temprano de las mujeres embarazadas, que eh, si es que no se realiza el control adecuado pueden terminar en, en, en problemas eh, en el parto. Ahora, mientras esto se desarrolla, mientras se va esclareciendo cuál es la cifra real de muertos, estamos también en un proceso de vacunación. ¿Qué novedades tenemos sobre, sobre la vacunación de adultos mayores?
0: Bueno, el día de ayer llegó el lote de mil dosis de AstraZeneca eh, a través de la alianza de COVAX Facility. Y precisamente el ministro Ugarte hizo varios anuncios al respecto del proceso. ¿no? Eh, y uno de los más importantes es que señaló que ya desde la primera semana de mayo se va a iniciar la vacunación de adultos mayores de edades de entre 70 y 79 años, ¿no? Entonces ya por fin hay una fecha establecida para este rango etario de personas en riesgo y vulnerabilidad ante la, la pandemia del COVID-19, ¿no? Recordemos que en este momento ya se está eh, estableciendo la vacunación y se está continuando con la vacunación de personas mayores de 80 años, pero ya hay fecha para un segundo rango etario entonces. Eh, además, eh, lo que señaló Ugarte es que en, hacia fines de abril ya culminará precisamente toda esta población de 80 años a más eh, en su proceso de vacunación, son más de 700.000 personas, ¿no? Entonces, eh, el proceso de vacunación está continuando por rangos etarios, como ya se había previsto. Está la campaña Ponte el, Pon el Hombro eh, en la que el, el enfoque ya no es a través de sistemas de salud o afiliación a seguros, sino más bien territorial y distrital, ¿no? Entonces, eh, ese proceso continúa. Y además también continúa la llegada de dosis. Eh, a partir de mayo se va a contar con ya un millón de dosis más de AstraZeneca y así van a llegar más dosis hasta cumplir, se espera, antes de julio con las 48 millones de dosis claro. prometidas.
1: Y ahora para terminar, a partir de hoy eh, empieza una nueva etapa en cuanto a las restricciones. En las próximas tres semanas Lima ingresa, a las, a las regiones consideradas en riesgo extremo. ¿Qué cosas van a cambiar a partir de hoy?
0: Así es. Bueno, ya lo había anunciado el gobierno, ¿no? Hasta el 9 de mayo, desde el día de hoy hasta el 9 de mayo, rigen nuevas restricciones porque Lima pasa a ser reclasificada de, alerta, de estado de alerta muy alta a riesgo extremo. Y eso requiere diversos cambios en nuestras rutinas, sobre todo en Lima y Callao, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema del toque de queda. Eh, si bien el toque de queda se mantiene de lunes a sábado de 9 de la noche a 4 de la mañana, los domingos regresa la inmovilización social obligatoria durante todo el día. Eh, lo que también cambian son los aforos, por ejemplo, en centros comerciales, tiendas y conglomerados eh, se reduce al 20%, ¿no? Y aquí hay también una particularidad que estableció el gobierno como algo eh, nuevo, ¿no? porque antes uno podía ingresar a los centros comerciales sin careta facial, pero a partir de mañana, para ingresar a estos establecimientos eh, masivos, uno tiene que portar con la careta facial o el protector facial, ¿no? no solo la mascarilla, sino también la careta, entonces hay que estar bastante atentos cuando uno vaya a hacer sus compras a mercados, tiendas, centros de abastos y centros comerciales.
1: Claro, hay que tener en cuenta esto porque, bueno, de nosotros depende que no se siga expandiendo el virus. Ya eh, ha quedado claro que el impacto de la pandemia es muchísimo eh, mayor del que las cifras oficiales que nos presenta el Minsa todos los días. No se olviden de revisar el informe completo de Fernando en la versión impresa del comercio, pero también en el comercio.p donde se está realizando toda la cobertura eh, de la vacunación, de las nuevas restricciones y, por supuesto, también de la segunda vuelta. Tenemos unas semanas que van a estar cargadas en el, en el lado político, pero también no podemos descuidar la crisis sanitaria que estamos viviendo. Gracias, Fernando, por, por hablar con nosotros y los invitamos a escuchar el podcast Tenemos que hablar en Spotify y en Apple Podcast y, por supuesto, en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias, Fernando. Espero habra, hablar contigo próximamente.
0: Perfecto. Gracias, Gladys. Cuídate y cuídense todos también, por
1: favor. Ok. Chao a todos.
0: Esto fue Tenemos que hablar.